0: Der
2: John Sinclair Podcast mit Amy Zayetz. Hey, hey, frohes Neues allerseits, auf das 2023 ganz großartig wird, denn es ist unser Jubiläumsjahr. Yes, unser Geisterjäger wird im Juli 50 Jahre alt. Wer hätte das gedacht? Und wir haben in den nächsten Monaten ganz viele Specials und Überraschungen für euch vor. Aber im Podcast geht es heute um eine ganz, ganz andere Frage.
1: Also Zombies gibt's. Ich habe immer in allen meinen Vorträgen habe ich gesagt, das ist Unsinn. Das gibt's nicht. Aber ich habe das Bessere gelernt 2010 nach den großen Erdbeben auf Haiti.
2: So, so. Zombies gibt's also. Zumindest behauptet das der Ethnologe Henning Christoph, Leiter des Soul of Africa Museum in Essen. Da war ich nämlich mit Sinclair-Autor Oliver Müller in der Ausstellung Voodoo Rainbow. Und dort haben wir eine kleine Reportage gemacht zu all den Mythen rund um Voodoo, Magie und natürlich auch Zombies, die wir unter anderem auch von John Sinclair kennen. Aber wisst ihr was? Ihr kennt das, ne? Ein Sinclair-Podcast wäre kein Sinclair-Podcast ohne die Sinclair-News. Wie gesagt, wir haben Jubiläumsjahr und ich hatte ja schon am Anfang des Podcasts gesagt, es wird in den nächsten Monaten viele Überraschungen, Fanprodukte und Events geben, die jedes Fanherz höher schlagen lassen werden und wir legen einfach mal direkt los. Und zwar kommt am 27. Januar die Hörspielfolge 158, Londons Gruselkammer Nummer 1 auf den Markt. Das alleine ist zwar geil, aber jetzt nicht die spektakuläre News. Der Schauplatz der Geschichte ist das Dark Dungeon, in dem die schrecklichsten Szenen der Londoner Geschichte nachgespielt werden. Nicht nur von Schauspielern, sondern auch von Wachsfiguren. Ah, und jetzt kommen die News. Da dachte sich nämlich unser Hörspielmacher Dennis Erhardt, dass das doch die perfekte Steigerung Vorlage wäre, um unseren lieblingsfanshop betreiber wieder ins Spiel zu bringen. Ihr wisst, von wem ich rede. Es geht natürlich um Jörn Brom von der dergeisterjäger.de. Genau, und der hat anlässlich dieser Folge den Homunculus, den wir ja schon in den letzten Folgen als fiesen äh, Widersacher von John kennenlernen durften, als Figur designt. Also Jörn hat sich hingesetzt, hat sich diese Figur erdacht, natürlich auf Anfrage von Lübbe, Initiiert von Hörspielmacher Dennis Erhardt und schwupps kann man den Homunculus im Fanshop erwerben. Wenn ich also ihr wäre, dann würde ich jetzt direkt auf der dergeisterjäger.de gehen, mir das Hörspiel vorbestellen und die Figur des Homunculus gleich mit. Und ähm, ja, Jörn ist natürlich auch im neuen Hörspiel, was Ende Januar erscheint, zu hören. Damit hat der liebe Jörn mir eins voraus, nämlich zweimal bei einem Sinclair-Hörspiel mitzuspielen. Aber es ist ja so wie Achterbahnfahren. Wenn man einmal angefangen hat, Papa, Mama, darf ich noch mal? Naja, Amy, sei einfach mal genügsam. Das war erstmal von den Sinclair News. Wenn ihr aber immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann geht doch einfach auf johnsinclair.de oder checkt uns auf Instagram oder auf Facebook oder auf TikTok oder auf YouTube. Und da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Die diehard fans wissen, wovon ich spreche. Voodoo Land, Zombies auf dem Roten Platz und, 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 und. Das Thema Voodoo und Zombies ist dem Sinclair-Fan nicht fremd. Also woher kommt denn die Faszination des Voodoo? Und was ist dran an den Mythen und der Magie? Diese Frage haben sich Sinclair-Autor Oliver Müller und ich uns gestellt und haben uns nach Essen aufgemacht ins Soul of Africa Museum, wo gerade die Ausstellung Voodoo Rainbow läuft. Und empfangen wurden wir dort vom Leiter des Museums Henning Christoph. Und ganz ehrlich, wir sind eingetreten in eine andere Welt. Meine Lieben, ich bin mitten in Essen. Und es ist eigentlich so, dass ich irgendwo kurz hinterm Bahnhof in der Stadt stehe. Und würde niemals denken, dass hier ein Museum sein könnte. Und dass es hier um Voodoo gehen könnte. Hier ist so ein Haus und da sind zig Plakate an den Fenstern geklebt. Aber... Das könnte auch irgendein so geheimer Ort sein. Man weiß es nicht. Bei mir ist auf jeden Fall Sinclair-Autor Oliver Müller. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du hier bist mit mir in Essen. Sehr gerne. Hast du schon mal Romane mit Voodoo selbst überlegt zu schreiben oder wolltest du schon immer so einen schreiben? Sinclair ist ja nicht weit weg von ne? Voodoo Land, denke ich jetzt gerade. Ist einer der bekanntesten Voodoo-Romane im John Sinclair-Universum. Bist du selbst interessiert? Hast du Bock auf sowas?
3: Also ich interessiere mich dafür. Als Romanthema hatte ich es bisher noch nicht im Kopf. Aber wenn wir noch mal
2: rauskommen, dann könnte das gut sein. Bin ich mal gespannt. Also wir ähm, warten jetzt auf den Christoph Henning, der uns führt. Das ist der Chef von diesem Museum, der ist Ethnologe und der kann uns ganz viel über die Geschichte des Voodoo erzählen und führt uns so ein bisschen durch die Ausstellung, die zum Thema hier jetzt gerade stattfindet. <lacht> Wir haben es geschafft, wir sind im Soul of Africa Museum. Ich habe hier gerade geklingelt, das war so lustig. Unten an der Tür stand, bitte klingeln, fünf Minuten warten oder eine Handynummer anrufen. Also nicht wie bei normalen Museen, man geht da rein, riesengroße Tür. Und jetzt stehe ich hier, bei mir ist der Leiter des Museums, Henning Christoph. Magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, Henning Christoph, ich bin Ethnologe, Filmemacher. Fotojournalist ne, und beschäftige mich mit dem Thema Voodoo und afrikanische Religion seit 53 Jahren.
2: Wow! Wie, wie bist du zu dem Thema gekommen und warum hast du dich für dieses Thema interessiert? Äh,
1: das fing bei mir an als ein Kind. Als, äh, mit den Tarzan-Filmen. Tarzan hat mich nie interessiert, äh, was die Stämme so unten um mich herum machten. Und so war das dann auch das Einzige, was ich studieren wollte, wo ich auf die Uni kam, war Ethnologie, und Afrika. Und äh, in Voodoo äh, bin ich ganz zufällig reingekommen auf einer Reportage, die ich machte für Geo. Und da hatte ich es erst mal begegnet. Das hat mich fasziniert und seit dann nicht mehr losgelassen. Ja.
2: Dann würde ich sagen, Oliver, lass uns mal auf die Suche gehen. Hier gucken, wir sind hier, vor mir ist, ist eine riesengroße Vitrine, die leuchtet mich so an, mit ganz vielen Fetischen drin. Dazu wird Henning uns bestimmt noch gleich was erzählen, aber ich finde es hier gerade schon, man kommt hier rein und das ist, man ist direkt in dieser Welt. Was meinst du, Oliver?
3: Ja, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Es also ist wirklich eine Menge an allen Wänden, Bilder, Ausstellungsstücke, sehr Interessante. Inklusive, ich glaube, es ist eine Hygiene, die mich von oben her anblickt.
2: Spannend. Also würde ich den, den Henning jetzt mal bitten, äh, einfach mal uns, uns zu führen, bevor wir hier irgendwelche komischen Schlüsse ziehen und keine Ahnung ja, haben.
3: Na, dann
1: will ich erst mal eine Frage stellen an euch. Was bedeutet Voodoo für euch?
2: Soll was ich ist anfangen? Finden, oder Fang was? du mal an. Okay. Voodoo ist eine, ja, es ist eine Religion, wo, soweit ich weiß, Loas beschworen werden, die Ahnen sozusagen um das Leben dieser Menschen, die der Religion angehören, zu leiten. Und ähm, sie folgen, also soweit ich weiß, sind das, sind das, ist das wirklich Ahnenmagie. Also es heißt Magie, nicht nur, Magie gehört dazu, aber es geht, glaube ich, gar nicht nur so sehr um Magie, sondern um Spiritualität. Das ist das, was ich über Voodoo weiß, aber vielleicht bin ich auch da falsch. Was ist mit dir, Oliver?
3: Ähm, ja, Voodoo ist ein Wort, was sofort für einen Autor natürlich gewisse ähm, Inspirationen auslöst. Man kennt bestimmte Filme oder Bücher. Und ich bin gespannt, ob das, was man daraus kennt, wirklich der Realität entspricht oder ob es einfach ganz anders ist.
2: Ja, nun bin ich natürlich aus einer, aus einer ich bin, komme aus der pharaonischen Mythologie. Und ähm, von daher ist für mich das jetzt nicht so äh, unnormal. Ich arbeite selber sehr viel auch. Damit und ähm, von da interessiert mich einfach interessieren mich die, die, die Zusammenhänge, die ja auch bestimmt zwischen Nordafrika und Westafrika interessieren.
1: Ja, Amy, du warst näher dran. Nicht? Also, äh, aber deine Beschreibung Voodoo mit Loas und so war Haiti. Und Haiti ist nur ein Aspekt. Äh, Olli ist so das, was wir meistens sagen. Zombies, Puppen mit Nadeln. Und dieses Bild von Voodoo kam in der Zeit, wo die Amerikaner die Haiti besetzt hatten. Von 1915 bis 1934. Auch die Zeit, wo die ersten Horrorfilme gemacht worden sind und die ersten Romane geschrieben worden sind. Die waren natürlich alle falsch. Also die Voodoo-Filme, ich habe hier eine Filmkarte von 1943 für einen Voodoo-Film I Walked with a Zombie. Das ist natürlich reine Erfindung. Das ist alles Blödsinn. Und die Voodoo-Puppen mit Nadeln, die kommen nicht aus Haiti oder Afrika, die kommen ursprünglich aus England. Ich habe eine hier, äh, die heißen Popettes.
2: Haben die Engländer wieder alles versaut, ja?
1: Die Engländer haben das gemacht. Da seht ihr, hier <lacht> ist eine Wachs Wachspuppe mit Nadeln drin.
2: Darf ich an äh, grapschen? Oder eher un hier
1: ganz vorsichtig rein. Das so sie die Nadeln?
2: Mhm. Die äh, liegt in so einer kleinen Schatulle.
1: Ja, in einem Sarg. Ja, und auch noch. Ja, die heißen Popets, und das gibt es nicht in Haiti, und das gibt es auch nicht in Afrika. Das ist reine europäische Hexerei.
2: Und wie, ist der, wie, wie kam es dann dazu, dass man das mit Voodoo assoziiert hat?
1: Ja, weil äh, die Besatzer damals von äh, Haiti, wir so konnten nicht richtig forschen ich kam nicht richtig rein in die Kulte. Wir also waren ziemlich versteckt. Nicht? Voodoo äh, ist eine westafrikanische Religion. ich kommt ursprünglich aus Benin. Und heute findet man das in Ghana, Togo, Benin und Teil von Nigeria. Und das Wort Voodoo kommt aus der Sprache der Fon die Hauptethnie in Benin, und bedeutet einfach nur Gott. Und es gibt einen Schöpfergott in Voodoo, Sonne und Mond, nur der Schöpfergott ist zu weit weg, ich kann nicht direkt mit ihm kommunizieren. Aber der Schöpfergott hat 401 Kinder, das sind Himmelsgottheiten, Erdgottheiten und Wassergottheiten. Und mit denen kommuniziert man, das sind die Botschafter. Und so konnte man in der Diaspora alles sehr schön verstecken hinter dem katholischen Glauben, weil es ist ähnlich strukturiert wie der katholische Glauben, nicht? wo man auch nicht mit den Schöpfern spricht, man spricht mit den Heiligen und mit Maria, die die Botschaft weitergeben sollen. Ne? Deswegen waren die Sklaven, die in die katholischen Kolonien kamen, die ging es ein bisschen besser. Die konnten alles verstecken hinter denen katholisch Glauben. In den evangelischen Kolonien war es ein bisschen schwieriger. Da musste alles ganz anders gemacht werden. Aber das zeige ich euch noch alles, wenn wir hier durchkommen. Hier in den ersten Raum ist das echte alte Voodoo. Mit den Göttern und die verschiedenen Figuren, die man nimmt für Heilung und Schutz und Magie. Und wie gesagt, der Schöpfergott hat 401 Kinder. Hier haben wir einige der Götter. Hier oben sieht man Sakpata. Der Pockengott, der, der Krankheiten bringt und auch wieder heilt. Und er sieht ein Besen daneben. Mit diesem Besen kann er Krankheiten verstreuen. Er kann eine Pandemie, zum Beispiel wie Corona, verstreuen. Und er kann es auch wieder damit wegfegen. Das soll er mal schnell machen. Diesen Teil ja, man bestraft Menschen für die Fehler, die sie gemacht haben. Fehlverhalten. Und man glaubt in den nicht, also, dass Corona von äh, Sakbata bestreut wurde. Dann gibt es andere Götter wie äh, Shango, der Blitz- und Donnergott. Nicht, ein sehr mächtiger Gott, eine Himmelsgottheit, der äh, auch die. Äh, Diebe bestraft. Oder Menschen, die irgendwas äh, äh, gegen die Norm gemacht haben. Nicht? Und äh, wenn es ein Gewitter gibt, da geht Priester raus mit so einem Apparat hier. Das sind drei fimo knochen Und dran gebunden sind kleine Kalabassen mit äh, Schießpulver. Nicht? Und er kann damit den Blitz lenken auf ein Dieb. Ne? Und nach einem Gewitter wird man immer Menschen auf der Straße finden, die vom äh, Blitzschlag äh, getötet worden sind. Ne? Krass. Ogun, der Gott des äh, Metalls und Krieges, nicht auch ein sehr mächtiger Gott. Age, der Gott der Landwirtschaft und Heilpflanzen. Hm. Na, hier ein sehr wichtiger Gott, äh, Legba. Legba ist der jüngste Sohn des Schöpfergottes, der Himmelsbote. Nicht? Und er ist derjenige... Nicht, mit dem man als erstes kommunizieren muss, immer zu einzelnen anderen Götter geht. Man muss sich immer opfern, man muss sich immer gut stellen mit ihnen. Er ist auch der Wächter der Kreuzungen. Nicht? Und man sagt, nicht jeder von uns steht an einer Kreuzung jeden Tag, wo wir uns entscheiden müssen, welchen Weg wir gehen. Und er berichtet den Schöpfergott jede Nacht, was wir am Tag so angestellt haben.
2: Gibt es auch Frauen? Also gibt es auch weibliche Göttinnen?
1: Ja, ja, ja. Also im nächsten Raum gehen wir zu einer, einem ganzen weiblichen Kult. Aber hier, so die Hauptgötter hier in den alten Voodoo, nicht, äh, sind alle männlich, ne? Und da sieht er hier sehr viele Figuren mit Sachen dran, äh, äh, befestigt, äh, nicht, auch Flaschen, und die heißen Bocio. Bocio, Chio heißt der Korpus, der Körper, Bo heißt die Macht, die appliziert ist, nicht? Also hier zum Beispiel ein Telefonbocio.
2: Was ist das denn? Also, das musst du mir jetzt erklären, ein Telefonwunsch. Ja, wenn
1: ich einen ganz eiligen Wunsch habe an die Götter, dann gehe ich zu einem Priester, der sowas hat mhm. und pus in diese Trillerpfeifen, so kriege ich die Aufmerksamkeit der Götter, spreche ich meine Botschaft ins Mobiltelefon rein, geht's viel schneller nach oben. Und also
2: sind in, in, in der Fortschrittlichkeit schon angekommen. Ja, in der, in
1: ja Voodoo passt sich immer an nicht? und äh, an die Bedürfnisse der Menschen. Ja?
2: Kann man das anfassen, diese, diese Flasche oder ist das eher... Äh,
1: nee, das ist ein Buccio. Das ist hier oben. Ich kann mal Ihre Hand hier hinführen. das
2: mache ich ganz, ganz langsam. Das ist, das ist wie ein Kopf. Also es das führt sind zwei, sich Figuren. zwei Figuren. Zwei Figuren.
1: Und äh, Schlösser und sowas. Und hier kann ich auch meinen Wunsch einschließen. Die Trille pfeifen. Das wird nicht lange dauern, bis da auch ein Tablet oder ein... Äh, 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 Kleine Computer dann hängt.
2: Ne? Wir machen demnächst Instagram für die Götter.
1: Ja, das wird es alles geben. Ne? Und hier ganz oben ist ein äh, Fußballbuch. Auch. Die sind sehr wichtig in Fußballspielen. Nicht? Also hier kann ich ein Spiel beeinflussen. Das ist ein Korb hier, ein offener Korb, wo ich ein Tor öffnen kann. Und am Rücken hat ein geschlossener Korb, ich das Tor schließen kann. Nicht? Und hier in der Vitrine. Wenn man sich hier umdreht, hier unten, hier ist ein Fanartikel. Diese Figur, dieser Boccio, hat zwei Gesichter. Also dass er der Spieler hinten und vorne gucken kann. Und wenn ich jetzt einen Spieler von der Gegenseite einschließen möchte, da sind die Schlösser dran. Ich kann ihn einschließen. Wenn ich meinen eigenen Spieler Kraft geben möchte, da ist eine Zündkerze dran. Ich zünde die Zigarette an, da springt die Zündkerze an. Mein Spieler hat wieder äh, Power.
2: Wow.
1: Und das ist alles sehr, sehr kreativ. Und in Voodoo-Zeremonien geht es immer um Heilung und um Schutz. Und äh, es ist sehr wichtig in einer Voodoo-Zeremonie, dass Menschen in Trance gehen. Trance, der Zustand, wo die Seele den Körper verlässt. Ein Gott steigt in die Person ein. Der Mensch wird zu Gott auf eine bestimmte Zeit. Ich habe hier zwei Fotos. Können wir mal hingehen.
2: Wir sollten mal so ein Vuccio für John Sinclair, so ein Fan-Vuccio für John Sinclair machen. Was meinst du, Oliver? Ich
3: habe gerade überlegt, ob es einen gibt für Autoren, wo ich mich äh, dran wenden kann, wenn ich Inspiration brauche. Äh, da muss ich mal überlegen. Es gibt bestimmt etwas.
1: Jetzt sehen Sie hier dieses Bild. Ein Mann, der sich ein Messer quer durch den Kopf gerammt hat. Das war eine Beerdigung von einem mächtigen Voodoo-Priester, wo man Angst hatte, dass Hexen in sein Grab einsteigen. Nicht? Und... Äh, er ist besessen von dem Gott Koku. Koku ist ein Kriegergott. Mhm. Und meistens, wenn die Männer in einem Kuckuck-Trance sind, nehmen sie zwei Messer und schneiden sich tiefe Wunden in den Körper, zu zeigen, dass sie stärker sind als das Böse. Und äh, der hat sich nicht geschnitten, der hat sich das Messer wirklich quer durch den Schädel gerammt, mitten durch das Gehirn durch.
2: Ugh. Also er hat sich im Grunde genommen selbst getötet während.
1: Ja, er war nicht tot. Der haben ihn auf die Schultern gehievt. Eine Stunde das Grab getragen von dem Priester. Ich war überzeugt, dass er tot ist. Nach dieser Stunde haben sie ihn hingelegt, das Messer rausgezogen, pflanzen auf die Wunden. Es dauerte ungefähr eine Stunde, da kam der Mann zu sich, er war klar, ich konnte ein Interview mit ihm machen und ein Bier trinken.
2: Wow. Ja, ich,
1: ich hatte meine Probleme damit. Ich habe das auch gefilmt und äh, wo ich wieder in Deutschland war, hatte ich das auch sehr vielen Neurologen hier gezeigt. Und die sagen, das darf eigentlich sein. Der ist tot. Der ist nicht tot.
2: Praktizieren Sie selbst? Ich meine, Sie haben ja jetzt nun so viel gesehen. Habe ich was? Praktizieren Sie selbst? Nein.
1: Ich bin Ethnologe, ich erforsche es. Ich dokumentiere alles, was ich kann. Und was ich selbst erlebe, das, ja, das glaube ich natürlich. Mhm. Und äh, äh, ich habe diesen Mann aufgesucht sechs Jahre, nachdem das passierte. Ne? Und ich dachte, er wird tot sein. Ne? Es war ein Bauer. Mhm. Ich habe ihn auf dem Feld getroffen. Äh, es geht ihm gut. Man merkt keine Probleme bei ihm, keine Sprachfehler, nichts. Er hat nur zwei furchtbar hässliche Narben an den Kopf. Hatte er denn Erinnerungen daran, was in dieser? Gar nichts. Man dürfte es Ihnen auch nie erzählen. Er dürfte auch nie die Bilder sehen oder den Film. Da sagt man, wenn er das sehen würde, würde er auf der Stelle tot umfahren. Nee, erklären kann man es nicht, nicht. Und wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, man muss selbst zu dem Punkt kommen, dass man einfach Sachen akzeptiert. Mhm. Sonst wären Sie wahnsinnig. Ne? Ich kann Ihnen noch eine andere Geschichte erzählen, wenn Sie es hören möchten. Gerl. Auch spektakulär. Ja. Ein junges Mädchen, 19 Jahre alt, in der Großstadt in Cotonou kam aus einer recht wohlhabenden Familie und sie wollte sterben. Immer wieder hat sie es gesagt. Und die Mutter brachte sie zu einem mächtigen Voodoo-Priester auf dem Land, im Dorf. Und er hat eine Orakellesung für sie gemacht und da kam wirklich das Zeichen Sterbenswunsch. Ihr Freund hatte sie verlassen, das Mädchen hat aufgegeben, sie wollte sterben. Der Priester hat ein Grab für sie ausheben lassen, einen Meter tief. Das Mädchen wurde in Trance getrommelt. Der Trance immer herbeigeführt durch Trommelschläge. Eine bestimmte Anzahl pro Minute führt zu einer Hyperventilation. Sie war sehr schnell in Trance Man hat sie eingewickelt in Pflanzen, hat sie auf ein weiches Laken gelegt, das Laken zugemacht, zugenäht und hat sie in das Grab gelegt. Das Grab haben sie zugeschaufelt. Und der alte Priester setzt sich in einen Liegestuhl und schläft ein. Es war furchtbar. Ich wusste nicht, was sie machen soll, ich konnte nichts machen Ich konnte nur gehen oder bleiben und das dokumentieren Ich bin Gott sei Dank geblieben Nach zwei Stunden wacht er auf und gibt ein Zeichen, dass das Grab öffnen soll Sie öffnen es, nehmen das Mädchen raus Sie hängen ganz schlaff da, ich war überzeugt, sie ist tot Legen sie auf den Boden, schneiden die äh, das Laken auf, die Pflanzen auf Sie richtet sich langsam hoch stiert immer noch nach vorne im Trance und sagt in einer leisen Stimme, ich habe den Tod gesehen, aber ich will nicht sterben. Und sie war geheilt. Wenn man so will, ein ganz hartes Stück Psychotherapie. Ne? Vor
2: allem jetzt auch für Leute, wenn ich bin auch mal sehr vorsichtig bei diesem Thema ne? Sterbehilfe und so. Ich denke mal, wenn jemand wirklich sterben will, dann mag das so sein, aber ich finde halt auch, erstens ist das ein Thema, wo ich denke, ähm, ja, wenn ein 18-Jähriger zum Psychiater kommt und sagt, mein, mein, meine Freundin, mein Freund hat mich verlassen und ich will jetzt sterben, will der das in zwei, drei Jahren immer noch?
1: Nee, also äh, wahrscheinlich ja. nicht. Ich meine, hier, was der Priester gemacht hat, hat sie sie ganz hart davor geführt, nicht? Aber genau. okay. dass sie das überleben konnte, muss man sich vorstellen, unter ein Meter Erde zwei Stunden.
2: Und dann auch noch eingewickelt in diesem Ding. Ja. Also in diesem
1: das dürfte nicht sein. Naja, und das sind Sachen, die Sie immer wieder erleben können in Wudu-Zeremonien. Das ist Teil des Heilen. Das ist hier Heilen. Und das andere äh, ist Schützen. Nicht? Gegen die Hexen. Nicht? Also der Hexenglauben ist ja sehr groß. Nicht? Und Hexen sind immer böse in Afrika. Es gibt keine guten Hexen. Okay. okay. <lacht> ja, können wir mal weitergehen? Gerne. Sie fragten nach den äh, Frauen. Nicht? Jetzt hier in die nächsten. Raum ist ein Frauenkult, vorsichtig hier ist eine Schwelle. Mhm. Wissen Sie, wo es eine Schwelle gibt, man in ein Tempel reingeht? Warum? Gibt es immer in Afrika, gibt es auch in Asien, weil die bösen Geister auf dem Boden
2: körpern.
1: Ah. Viele meinen, das hält die Ziegen und die Hühner raus, aber die können natürlich drüber hopfen. Ja, hier in diesem Raum sind wir bei Mamiwata, der große Altar für Mamiwata. Mamiwata ist Pigeon-Englisch für Mutter des Wassers. Und man sagt, sie ist aller Wahrscheinlichkeit nach Afrika gekommen mit den Portugiesen im 15. Jahrhundert, weil man hatte an den Galleonsfiguren, an den Schiffen, hatte man sehr oft eine Nixe. Die Nixe war weiß, also sagt man, sie kommt aus Europa. Mamiwata, ein Frauenkult, ein Kult, wo Frauen alles dürfen, Männer müssen hier sehr vorsichtig sein. Nein, äh, war, wird,
2: Olli, ne, nee, Männer, nee, Männer
1: <lacht> zu viel haben wollen für Mamiwata, dann kassiert sie Mamiwata ein, nicht? Dann wird man Sklave von Mamiwata. Nicht? Mamiwata ist da für alle materiellen Wünsche. Ist da für, äh, Beziehungsgeschichten, nicht? Und, äh, ist da für Frauen, die schwanger werden möchten. Hier unten ist eine äh, große Schale, nicht? Mit vielen, vielen Opfern drin. Ich lasse Leute hier auch diesen Altar benutzen, äh, können hier ein Opfer reinlegen. Nicht? Man muss, Mami, warte, gibt man Sachen, was man meint, was eine Frau mag. Fand er, weil die Farbe so schön ist. Man würde ihr nie eine Cola geben. Äh, Schmuck, äh, äh, Süßigkeiten, äh, Kosmetika, all diese Dinger. Und ich habe einen Student aus Benin, der hier in Essen ein Stipendium hat. Er kann Taschengeld. Und er kommt jeden Samstagmorgen hierher und zieht seine Lottozahlen. Ja, und äh, sein Schein unter dieser Figur, hier unten unter den Armen. Den holt er sich jetzt nächsten Samstag ab, und er gewinnt auch fast jede Woche eine kleine Summe Geld.
0: Cool.
1: Und ich frage ihn immer, warum er nicht um mehr bittet. Ich sagte, nein, nein, er hat eine Freundin, und er möchte sie auf keinen Fall verlieren. wenn Männer gierig werden, dann ist sehr schnell aus mit der Liebe. Ja, Mamiwata, wie gesagt, hier in der Mitte mit den Spiegel. Um sie herum sind 41 Figuren. 41 ist die heilige Zahl in Voodoo, keiner weiß warum. Nicht, aber das sind 41 Figuren, die heißen Tohossu. Und Tohossu sind Wassergeister, die entstanden sind in der Frühzeit, wo man Kinder ertänkt hatte, die Geburtsfehler hatten. Und sie hat eine richtige Armee von Tohossus, und die sind ziemlich wilder Geister. Und ich muss die auch alle immer beopfern. Ich muss sie immer beruhigen. Und das Weiße, was da drüber ist, das ist Talcumpuder und, und viel Parfüm. Das macht man täglich.
2: Schade, ich habe gerade nichts mit, was ich opfern könnte.
1: Ja, Sie können auch eine Münze reinlegen.
2: Das tue ich auf ja, jeden Fall. Münze habe ich tatsächlich du da.
1: Du
3: hast mir deine ganzen
1: Münzen gegeben für den Park Aber oh, ich habe noch welche. So.
2: Aber leider nicht mehr so große, nur so fünf, fünf, fünf cent stücke ja, Also,
1: Mami Warte, ein ganz, ganz wichtiger Kult heute.
2: Dann machen wir das doch jetzt, damit der Sinclair-Podcast weiter so schön gedeiht und äh, vielleicht auch meine Love Energy ein bisschen besser wird.
3: Das legt man einfach rein? oder? Ja, da das ist ja. genau. Ich habe ihn jetzt wieder erst wieder
1: aufbauen können. Der war jetzt erstmal mal drei Jahre außer Haus. Wir hatten eine Ausstellung in Hildesheim. Mhm. Und da waren auch viele Abenteuer mit Mami Marta. Und dieser Altar, der hat auch eine ganz interessante Geschichte, der wurde für mich gemacht. Herrlich? Ja. Und äh, nach vielen Jahren in Benin hatte ich den Priester Sosse Gedenke gefragt. Er war so der Hauptpriester, ob er sowas für mich machen könnte. Hat er hat lange überlegt, er sagte, ja, aber wir müssen das Holz nehmen von einem Iroko-Baum. Und äh, der Eroko ist ein Gott in Voodoo, nicht? und ich war einverstanden. Wir mussten dann eine Zeremonie machen an einem Baum, drei Tage und drei Nächte, ehe wir die ersten Äste schlagen durften. Und äh, wo wir die ersten Äste haben, das sind drei schwarze Figuren hier hinten. Hier hinten stehen, das waren die Kundschafter. Die sollte ich hier aufstellen alle drei Monate fotografieren, wieder nach Benin fliegen, den Priestern die Bilder zeigen, weil die sollten berichten, ob die anderen reisen dürfen. Und es dauerte neun Monate, bis ich eine positive Antwort bekommen. da durfte dann Mamiwata geschnitzt werden, hier mit dem Spiegel. Und wo sie fertig war, musste ich auch wieder so eine Riesenzeremonie machen und jetzt waren, sollten die Tohoso geschnitzt werden, aber die musste er träumen. Und wenn er was im Traum gesehen hat, dann hat er seinen Schnitzern gesagt, was er gesehen hatte und das dauerte sechs Jahre, bis die 41 Figuren fertig waren. Und dann war meine Abmachung mit ihm, dass er das dann hier installiert. Und sagte, ja, das kann er machen. Aber dann hat er mir gesagt, ja, er müsste aber 15 Frauen bringen, Adepten, drei Trommler und nochmal zwei Helfer. Da bin ich natürlich fast umgefallen. Die musste ich alle reinfliegen. Und die erste Nacht hier in einem Hotel in Essen, die, noch, die kamen aus einem Dorf und haben noch nie fließendes Wasser erlebt. Und hatten dann die ganze Nacht mit der Klospülung, Duschen und alle Wasserhähne haben sie gespielt. <lacht> nächsten Morgen, wo ich sie abholen wollte, war in jedem Zimmer waren so kleine Überschwemmungen. Ne? Ja, und dann waren wir sechs Wochen unterwegs. Ne? Ich habe da die Hauptflüsse in Deutschland besucht, ne? weil Mami und Mate ja die Wasserwege kennenlernen musste. Aber Sie können sich vorstellen, was sich das, mich das gekostet hat. Ich habe mein Haus verkauft äh, für diesen Altar, aber das nie bereut. Ne?
2: Wow, aber Sie müssen dann wirklich echt, also das, ist, das würde ich sagen, ist Einsatz. Also ich finde, das ist. Ähm, und Sie müssen sich unfassbar viel Respekt da äh, in, in, den, in den Kulten verdienen. Ja, das, äh, das habe ich.
1: Ich kann kaum an alles dran. Ne? Ja, das war meine Leidenschaft. Ne? Und so weiß ich, was ich auch gemacht habe im Leben. Ne?
2: Gibt es hier in, in, in Deutschland Ableger? Gibt es also Menschen, Nein. die...
1: Nein, es gibt Scharlatane, die man im Internet sehen kann und Facebook, die ihre Dienste anbieten, aber das ist kein echter voodoo -Priester.
2: Das meine ich ja.
1: Ein echter voodoo würde nie heute über Facebook seine Dienste anbieten. Das macht man einfach nicht. Wie kommen ja.
2: denn die Leute an die Voodo wenn sie denn Hilfe brauchen?
1: Ja, in Benin nicht, kennt jeder die oder man fragt rum. Also, Jede Dorf hat was. Nicht? also Das ist ja auch nicht. Also wenn Sie jetzt in Benin in Großstadt sind, wie Cotonou, und die Leute auf der Straße fragen, mal, welche Religion hast du? Die meisten werden sagen katholisch. Nicht? Aber es ist immer Voodoo. Es ist alles 50-50. Wenn Sie mal krank werden oder Sie ein Problem haben, gehen Sie immer wieder in das Dorf zu dem Voodoo-Priester, der Sie heilt. Hier, bei Mamiwata, sehen Sie auch die ersten Zeichen von Synkretismus, nicht? Also, hier sehen Sie unten, zum Beispiel hier unten eine Marienfigur mit einer Schlange um Hals. Mhm. Und Maria ist für Sie Mamiwata, So hat man die ersten katholischen, äh, Heiligen, hat man hier aufgenommen, nicht? In dem Mamiwata-Kult. Aber da sieht man auch indische Götter, nicht? Hier ein Bild hier. Oder hier ist Ganesha, nicht? Nicht? Also der Voodoo kann alles mit aufnehmen. Ja, gehen wir mal zu dem nächsten Altar. Da mhm. sind wir hier ein Zwillingsaltar. Und wir sehen hier auf diesem Altar sehr viele kleine Puppen, Holzpuppen. Nicht? Und die Zwillinge in, äh, in, äh, im Voodoo-Gebiet sind heilig. Und in der Frühzeit mussten die Mütter den schwächeren Zwilling ertränken, weil sie nicht genug Milch hatten für zwei Kinder. Das war natürlich furchtbar für jede Mutter. Ne? Ein ja, eigenes Kind zu ertränken. Aber es musste gemacht werden, sonst wären beide gestorben. Und äh, man geht sehr liebevoll mit diesen Puppen um. Sie sehen hier die Bilder, nicht? die Mütter, die ihre Zwillinge tragen. Und man trägt es dann ein ganzes Leben lang, diese Zwillinge. Und die werden dann in Familien auch weiter vererbt. Ne? Und eine Mutter würde die nie, nie, nie weggeben. Ne? Und viele Besucher fragen mich, wenn das so ist, warum habe ich denn diese vielen Zwillinge hier auf dem Altar stehen? Ja, das ist, weil die, die Evangeliker also den riesen Schaden anrichten in Afrika. Und einer insbesondere war der Reinhard Bonke, ein Deutscher, der große Versammlungen abhielt, gerade in dem Voodoo-Gebiet. Und an seinen Versammlungen hatte er immer ein großes Fass mit Feuer. Und... Äh, wenn er richtig in Gang kam, dann hat er die Frauen aufgefordert, dass sie ihre Teufelzeug in dieses Feuer werfen. Und damit meinte er diese Puppen. Und die Frauen in einem Rausch haben das auch gemacht. Und das waren alles Puppen, die nicht in Fass landeten.
2: Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen. Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen, hab ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
3: Schnell, Niki, schnapp dir die Pistole
2: Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
1: Aber daneben. Ne? Und wenn die Versammlungen vorbei sind, dann heben die äh, Leute die auf. Die, die mich kennen, die geben sie mir und sagen, du kannst sie besser aufheben. Man kann sie nicht mehr zuordnen zu einer Frau. Also können sie können sich jetzt vorstellen, was mit den Frauen geschieht, wenn die wieder in ihre Dörfer zurückkommen, sagen, ohne ihr zu ja. nee, Also die werden äh, verjagt. Nicht? Manche werden auch umgebracht, manche bringen sich selbst um, nicht? weil man sieht das so, als ob sie ihr eigenes Kind umgebracht hätten. Nicht?
2: Aber wie, wie, wie kommen die dazu, das zu tun? Das ist die Frage. Also wie, wie, wie? Sie
1: sind in ein Rausch, nicht? Also, wenn sie mal diese Pfingstkirchen erlebt hatte und, und so ein Prediger, nicht, der sie richtig auffeuert nicht, und Versprech, Versprechungen macht, nicht, und sie glauben es, nicht, also in der Zeit, wo sie an so einer äh, Versammlung teilnehmen, nur wenn sie wieder zu sich kommen, nicht, dann ist es äh, ja. zu spät. Also ja. fast auch eine Trance. Ja, Ähnlich, eine Trance. ja. ja. Es ist ein, ich habe das so oft erlebt, nicht? Also das ist, ist eine Tragödie. Wenn ich wieder in Benin bin, die Frauen, die wissen, dass ich die habe, nähen dann immer neue Röcke für sie. Dann muss ich sie wieder hier neu einkleiden, wenn ich wieder hier bin, dann schicke ich wieder ein Bild und dann sind sie zufrieden. Weil die machen sich natürlich alle große Sorgen um die Zwillinge.
0: Natürlich. Ja.
1: Man konnte sie natürlich da nicht in den Dreck liegen lassen neben, diese, neben diesen Feuern. Ich meine, die katholische Kirche, die hat genug Schaden angerichtet. Ich meine, wo sie heute in Afrika sehr, sehr zurückhaltend sind und auch Gutes tun, das will ich nicht abstreiten, aber die Pfingstkirchen, die Evangeliker, nicht? also das ist reine Gift. Die haben sehr viel Geld, die werden von USA hauptsächlich finanziert. Und die gehen durch äh, äh, Afrika durch wie ein Bulldozer. Ne?
2: Das ist mit jeder, alles was extrem ist. Also ich bin ein Fan und ein Freund von jeder Religion, aber alles was in das Radikale geht. Ja, ja, das immer das ist immer schön.
1: Äh, das hat auch nichts eigentlich mit äh, Christentum zu tun. Ne? Das ist genau das Gegenteil.
2: Genau, ne? das denke ja. ich bei den Islamisten ja. nämlich auch. Ja, wenn Sie sich gut. umdrehen,
1: da sind wir hier, äh, sehen Sie auch Kreuze. Nicht, zwei Kreuze. Und das obere Kreuz, nicht, also Sie sehen, das ist ein leidender Christus aus einer katholischen Kirche. Und an diesen Christus hat man sehr viele Voodoo-Geister dran gebunden. Nicht? Das ist wieder ein Boccio, ein Kreuzbuccio. das sind Zwillingstöpfe, dann ist Sackpata dran, nicht? Shango, alle möglichen Götter. Und was interessant ist, oben ist auch wieder ein, ein Mobiltelefon. Und hier unten ist ein Anschluss für einen USB-Stick. Da sagt man, das ist natürlich wieder eine schnellere Verbindung zu den Göttern. Und äh, die sind aufgetaucht vor ca. 15 Jahren die ersten in Togo. Na, das ist wieder eine Gegenbewegung äh, gegen die Pfingstkirchen, ja. äh, weil die es haben sehr viele Voodoo-Anhänger, sind abgewandert zu den Pfingstkirchen und so versucht man sie natürlich jetzt wieder zurückzukriegen ja, mit christlichen Symbolen. Aber hier so das wichtigste Teil von Voodoo-Glauben ist das Orakel. Das IFA-Orakel. Da sehen Sie hier ein, ein äh, Brett, ein Orakelbrett. Jeder Orakelpriester hat sowas. Mhm. Und in Mitte des Brettes tut er Sand rein. Da kann er dann die Zeichen, rein, äh, Zeichen malen. Und hat, arbeitet immer mit zwei Ketten. Jede Kette hat acht äh, Palmuskerne. Mhm. Und die wirft er und dann hat man die Möglichkeit, eins von 256 Zeichen zu kriegen. Und das ist ein Schicksalszeichen. Nicht jeder von uns hat ein anderes Schicksal. Und mit diesen Schicksalszeichen kann dann mal 4000 Ableitungen. Also, das sind die Intellektuellen unter die voodoo Und das ist das komplexeste wudu system was es überhaupt gibt. Viel komplexer als die asiatischen.
2: Aber ich glaube, deswegen ist es auch so. Also, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, ich glaube, ich verstehe auch immer mehr, warum die Literatur wahrscheinlich sich solcher gerade das Voodoo ähm, annimmt und das, das das so inspiriert ne weil ich glaube das ist ja also das Christentum ist ja relativ ähm, ich sag mal Linear. Ne? Also ich, 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 Das kennt man auch. Ne? Ich, das sind irgendwelche Menschen, die waren, haben irgendwie Gutes getan und dann betet man. Und, aber hier ist ja tatsächlich auch viel mit, mit Mystik und so. Und ich glaube, das ist vielleicht der Grund auch. Kann das sein?
1: Ja, ne, und äh, ich meine, in Voodoo sagt man, alles ist gut und böse. Es gibt äh, nicht nur Gutes nicht? und dass man linear arbeitet, nicht? Also man hat immer auch die Bösen. Nicht? Jeder Gott ist gut und böse, genau wie jeder Mensch gut und böse ist. Nicht?
2: Und die Götter sind natürlich wahrscheinlich auch ja, näher, ne? weil sie eben gut und sie sind menschlicher, sage ich mal. Ja, ne? Kann
3: sie anfassen, ja.
2: Wäre das für dich auch eine Inspiration, Oliver?
3: Ähm, diese Nähe zu den Göttern? Ja. Ähm ja, durchaus. Wir hatten ja in Roman auch schon Götter quasi als handelnde Figuren. Also, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
2: Finde ich spannend. Ich finde das total cool. Ja, also,
1: gehen wir mal weiter. jetzt sind wir hier
3: bei den Ahn.
1: Und die heißen Asen. Also, dieses Kostüm hier. Und die Asen, das sind die Geister. Ja, kannst du so.
2: Das ist wie, wow, das ist wie so ein, das ist überall voll mit Pailletten. Viele, viele. Farben. Ganz viele, ne, weil ich dachte nämlich, das sind. Das grenzt sich hier so ab. Diese Stofftrottel haben eine andere Farbe als diese Pailletten. Und dann trägt, ist an dem Kostüm unten dran, sind das, ist das ein Köcher oder was ist das?
1: Äh, ja, nee, da ist ein äh, kleiner Beutel gefüllt, Tasche gefüllt mit Sachen, und das sind kleine Stöcke und hier noch Ziegenfell.
0: Mhm.
1: Na, und das ist der, man nennt ihn den Imam. Mhm. Na, und. Äh, die Asen sind die Geister der Ahnen nicht. das sind junge Männer, äh, die die tragen nicht? und die sind in trance, wenn sie rauskommen. Nicht? und sie kommen raus in ein Dorf, nicht wenn es Probleme gibt in den Dorf, mhm. die nur die Ahnen lösen können. Ne? Und sie gehen dann zu jedem Mensch und sagen ihnen, was er vielleicht falsch gemacht hat, wie er das Leben verbessern kann. Mhm. Ne? Und wenn jemand mal beschuldigt wird von einem äh, größeren Verbrechen, wird er gebracht zu den juju Jujumann. Das sind diese zwei Fotos. Nicht? Und äh, derjenige muss sich knien vor den äh, Jujuman. Und der Jujuman hat hier einen kleinen Stab. Dieses Stab, mhm. der ist äh, umwickelt mit Pflanzen. Da ist ein Schlüssel dran.
0: Mhm.
1: Und äh, derjenige kniet vor ihn. Nicht? Und äh, wenn sich das bewegt, dann ist er schuldig. Und dann hat er wieder einen Stab, nicht? den er auf die linke Schulter legt von dieser Person. Und das ist eine Todesstrafe. Nicht? Oh aber, Gott. Aber sie werden nicht umgebracht. Sie sterben von alleine, weil sie wissen, dass sie sterben müssen. Der Nocebo-Effekt. Und das tritt dann auch ziemlich schnell ein.
2: Aber da muss man doch unfassbar, ich sag mal, gläubig sein. Muss man auch.
0: Ja.
2: Und wenn man das jetzt nicht wäre, dann würde nichts passieren, oder? Nein.
1: Nee. Den Nocebo-Effekt, das kennt man ja auch hier. Ich sage mal, wenn ein Arzt einen sagt, du bist sterbenskrank und du hast nicht mehr lange zu leben, und da wird man mit aller Wahrscheinlichkeit auch nicht lange leben, weil man den Arzt glaubt, wie die meisten Menschen die den Arzt glauben.
2: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich wäre, glaube ich, sowieso immer ein bisschen skeptisch, aber das hat was mit meinem Beruf wahrscheinlich zu tun, keine Ahnung.
1: Ja, viele Leute, nicht? Also, sind die Ärzte ja auch die Götter im Weiß, nicht? Da glaubt man alles, nicht? Und, äh, hier ist, in, in Wudegebiet, glaubt man einfach den Priestern. Mhm. Äh, muss aber gläubig sein, nicht? Es gibt viele Menschen, die es nicht sind. Nicht? Da würde auch nichts passieren. Mhm. Ja, jetzt in diesen Raum, wo wir jetzt reinkommen, hier sind wir jetzt in der Diaspora. Mhm. Und oben, links herum, ist alles Sklaverei. Nicht mit den Sklaven ist natürlich der Voodoo und die verschiedenen Ableger sind so in die Diaspora gekommen. Nicht? Und wenn man oben hier guckt, alles Sklaverei. Hier ist ein Modell von einem Sklavenschiff und hier eine äh, lange Sklavenkette. Nicht? Und in all den äh, Ländern in der Diaspora, wollen wir sagen Haiti, Kuba. Brasilien, die Hauptländer, gab es immer einen guten Teil und einen bösen Teil. Und der gute Teil ist meistens, kam das von den Voodoo in Afrika. Na, wenn wir hier anfangen mit Haiti, übrigens das ist ein äh, Modell von einem äh, Boot, wo die Voodoo-Götter drin sind und das hat die Sklavenschiffe begleitet, na, dass der Voodoo mit den Sklaven in die Diaspora kam. Hier ein haitianischer Voodoo-Altar. Das Gute ist Rada, das Böse ist Petro. Das, wie gesagt, das Gute ist meistens Dahomey, also Benin, und das Böse ist meistens Kongo, Petro. Und hier, das ist Petro, die beiden, hier ist Rada. Und Haiti, eine Kolonie, französische Kolonie, die immer sehr gelitten hatte. Aber die erste Kolonie, die sich befreit hatte, äh, in 1804. Äh, und das war die erste Kolonie, wo die Sklaven auf, alle, auf einmal alle frei waren. Ne? Aber da kamen natürlich Riesenprobleme. Nicht? Und äh, es gibt eine Geheimgesellschaft, die in dieser Zeit gegründet wurde, die heißt Bisango. Und Bisango, wollen wir sagen, erstmal die Maroons, die entlaufenden Sklaven, die sich in den Bergen und in den Wäldern versteckt hatten, lebten mit den Taino-Indianern zusammen. Und von denen haben sie sehr viel gelernt. Und die Bisango-Gesellschaft, Bisango hat man genannt nach einer Region in Guinea. Und die Geheimgesellschaft war so strukturiert wie alle afrikanischen Geheimgesellschaften, die immer mit Justiz zu tun haben. weil man der offizielle Justiz nicht trauen kann, hat man diese Geheimgesellschaft. Und die waren zuständig für die Zombifikation. Also Zombies gibt Ich habe immer in allen meinen Vorträgen ich gesagt, das ist Unsinn, das gibt's nicht. Aber ich habe das Bessere gelernt 2010 nach den großen Erdbeben auf Haiti. Tausende von Menschen tot. Und nachdem sich das etwas beruhigt hatte, liefen sehr viele verwirrte Menschen durch die Straßen von Port-au-Prince. Viele hat man eingesammelt und in die Psychiatrie eingewiesen. Und zu der Zeit war ein französischer Arzt da, der als erster Blutproben genommen hat von all den neu eingewiesenen. Und bei 20 Personen hatte man Spuren von dem Kugelfischgift gefunden. Also ein Indiz, dass es Zombies wirklich gibt. Das Zombiegift wurde gemacht, von den Galle und Leber von Kugelfisch, Teile von einer Kröte, eine Spinne, da waren Glas klein gemahlen und verschiedene Pflanzen. Man kennt immer noch nicht die Pflanzen, die drin sind. Das ist natürlich die äh, Pharmaindustrie ist ganz heiß drauf, nicht? weil man sagt, nicht, das könnte interessant sein in der nicht? was ein Scheintod verursacht. Ja. Und äh, in Haiti hat keiner Angst vor Zombies, aber jeder hat Angst, zombifiziert zu werden. Und ich kann nicht einfach zu einem Priester oder Mambo gehen nicht, und sagen, ich möchte jemand zombifizieren. Das geht hm. nicht. Ne? Äh, man muss, die Besango-Gesellschaft muss sich entscheiden, es gibt ein Gericht, ob man zombifiziert wird, das ist die schlimmste Strafe, die man kriegen kann. Ja, weil man ich eigentlich finde, nicht mehr
2: selber, selber ist. Ne?
1: Also man, man ist ein Sklave. Nicht? Und in ein Land... Wo fast alle Menschen Sklaven waren, wieder versklavt zu werden, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und die Besango-Gesellschaft richtet nicht, und sagt, ob es gerecht ist, jemanden zu sombifizieren.
2: Wessen Sklave ist man dann, wenn man zombifiziert ist?
1: Erzähle ich auch gleich.
2: Sorry, ich war wieder zu früh.
1: Ja, also. Äh, äh, die Bisango-Gesellschaft hat eine sehr, sehr strenge Hierarchie mit einem Imperator ganz oben, einem König und einer Königin, einem Präsident, einem General und so weiter nach unten. Und die Königin, die Queen, sie ist zuständig für die Somifikation. So sieht eine Queen aus. Und wenn sie jetzt jemand somnifiziert hat, dann geht sie mit zwei Assistenten zum Friedhof. Und die zwei Assistenten tragen diesen Bisango-Sarg. Da ist kein Mensch drin, aber das ist ein symbolischer Sarg. Und Sie müssen zu Baron Zemedi gehen. Mit Baron Zemedi bringen Sie eine Flasche rum. Und er öffnet dann den Friedhof. Die zwei Assistenten tragen den Sarg rein. Ich öffne ihn mal. Jetzt keine Angst, da spielt kein Zombie raus. Noch was? Also das kannst du leider nicht anfassen. Nein, ich guck nur. Das ist, ich mache mal auf, weil das ist strenges Geheimnis. Da sehen Sie hier den Zombie-Sarg. Hier sind zwei Puppenköpfe drin. Der dunkle, hiermit extrahiere ich die Seele von dem äh, Zombie und die wird dann in eine Barkerflasche geführt. Sie, sieht eine Barkerflasche aus. Die andere, damit führe ich den Zombie ab, den Körper. Hm. Und äh, wenn das Grab geöffnet wird von den Zombies, die Queen kniet auf den Grab und singt diese drei Wörter, alles, doles, tales, alles, dolles tales, immer wieder und immer wieder. Mhm. Der Zombie erwacht. Man reibt ihn ein mit dieser Flüssigkeit. Und so extrahiere ich seine Seele. Hm?
2: Wenn man es nicht täte, was wäre dann?
1: Dann würde alle wahrscheinlich sterben. Dann kann man den Sarg wieder zumachen. Ne? Man kann jemanden beerdigen, äh, 48 Stunden in einem geschlossenen Sarg nicht eher erstickt. Ne? Aber dann ist ein totaler Gehirnschaden. Ein Gehirnschaden will man haben, aber den kriegt man schon äh, mit weniger nicht. Also meistens holt man sich raus nach 24 Stunden. Da ist ein Gehirnschaden da und hat man eine willenlose Kreatur. Ne? Äh, wie ein Sklave. Man kann alles mit ihm machen, was man will. Sklaven setzt man ein. Äh, heute gibt noch Plantagenarbeiter auf Haiti, das sind Zombies. Oder man kann sie einsetzen auf einer eigenen Farm, wie die Pisango entscheidet. Ich würde sagen, die meisten, die somnifiziert werden, werden sterben. Weil die Dosierung von diesem Gift ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn man es jetzt das durchlebt, und man ist besser dran, wenn man stirbt, weil den Rest seiner Tage verbringt man dann hier als Sklave. Und die arbeiten von morgens früh bis abends. Abend, nachts werden sie eingesperrt in einer Kammer, kriegen einmal am Tag zu essen, halt wie echte Sklaven. Wie man mit denen umging. Hm. Krass. Ich mache das wieder zu. Ja. ja. Das ist das Geheimnis. Jetzt. Äh, wie komme ich
2: an sowas? Vor allem, wie, wie, woher weißt du sowas? Ich meine, du hast ja vor kurzem noch gesagt, nee, ich glaube sowas, ne, oder ich habe sowas bis vor kurzem gar nicht geglaubt und jetzt auf einmal hast du das, bist du des Besseren belehrt worden. Das muss ja von irgendwoher kommen.
1: Ja, ich kam hier vor vier Jahren dran. Ne? Und ein junger Künstler aus Haiti hat mir dieses Bild hier oben rechts geschickt. Und der untere Teil ist so ein typisches Zombie-Bild, wo ein... Äh, Bokoa gerade drei Zombies abführt vom Friedhof. Der obere Teil von dem Bild ist, was faszinierend ist. Das ist eine Queen oder eine Mambo, die gerade das Zombiegift mischt. Und das hat mich natürlich faszinierend, weil ich kannte das nirgendwo aus der Literatur. Nicht? Und über die Besango-Gesellschaft gibt es sehr wenig Informationen. Und Ich hatte das Bild dann sofort gekauft, hatte Kontakt aufgenommen zu den jungen Künstlern, die mir sehr viel erzählte, sagt das, seine Mutter. Und er hat sie immer beobachtet als Kind. Und das hat er aus Erinnerung gemalt. Dann hat er mir sehr viel erzählt von seiner Mutter, was er eigentlich nicht durfte. Und ich habe dann gesagt, ich muss sie unbedingt kennenlernen. Bin nach Haiti geflogen, habe die Frau kennengelernt. Eine unglaubliche Persönlichkeit. Wenn sie sie angestarrt hat, dann meinte sie, sie brennt ein Loch durch den Kopf. Und aber wie alle Mütter liebte sie ihren jüngsten Sohn über alles, nicht? und er konnte nichts falsch machen. Und äh, sagte mir, ich sollte ihn nach Deutschland nehmen und eine Ausstellung für ihn machen, wo er auch seine Bilder verkaufen kann. Ich sagte, ja, das kann ich machen, aber du musst mir eine Gegenleistung machen. Du musst mir was geben aus dem Bisango-Kult. Jetzt hatte ich keine Ahnung was, und es war mein Glück, dass ihr Vater ein Imperator war. Und er hatte einen großen Tempel, wo er nicht mehr drin gearbeitet hat. Nicht? Und äh, ich durfte mit ihr durch diesen Tempel laufen mir was aussuchen. Ich wusste nicht was und dann habe ich hier diesen Sarg gesehen und gesagt, ja, das hätte ich gerne. hat sie erst lange gezögert, am Ende hat sie dann eingewilligt und hat gesagt, ihr Sohn müsst es aber bringen, geschlossen in dieser Kiste. Und erst wenn wir eine Zeremonie machen hier im Museum, erst dann können wir es Publikum zeigen. Und ein Abend war er verbunden mit ihr über WhatsApp und sie hat ihm jeden Schritt gesagt, was er machen sollte. Ein paar Mal hat sie ihn angeschrien, weil er was falsch gemacht hat. Und dann am Ende hat er es geöffnet und erst dann durfte ich es den Besuchern zeigen. Aber es darf nie fotografiert werden und ich kann es nur immer so kurz auflassen. Ja, dann brachte er noch viele andere Sachen mit. Das sieht er hier hinten zum Beispiel der Bisango Soldat und der Soldat ist eine das ist ein menschlicher Schädel und in der Figur sind seine Knochen er hält eine Puppe und die Puppe war sein Kind die beide sind ermordet worden in der Revolution von Napoleons Truppen und er ist aber der Wächter hier über diesen Sarg dann brachte ihr noch andere interessante Sachen, wie zum Beispiel hier ein Nikisi, ein Nagelfetisch. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nein. Äh, Kennst du das? Nein, nie gesehen. Ursprünglich äh, aus dem Kongo. Nicht? Und im Kongo ist ein Nagelfetisch, ein Nikisi, ist jeder Nagel ein Vertrag, entweder für gut oder böse. Und das ist geschnitzt von, von einem kongolesischen Sklave. Die ist perfekt geschnitzt. Nicht? Auch die Augen sind aus Glas und wenn man hier vorbeiläuft, die Augen verfolgen einen immer. Mhm. Und äh, dann gibt es hier äh, äh, also hier in der Besango-Gesellschaft, ist ne jeder Nagel, der reingeschlagen wird, ist jeder neue Mitglied mit ein Schwur, dass er nie was verraten wird aus der äh, dieser Geheimgesellschaft. Wenn das tut wie eine Todesstrafe drauf. Könnte man sich nur retten, mit dem Besango Anwalt. Nicht? Aber Anwälte sind sehr teuer. Nicht? Da muss man mindestens zwei Scheine und eine Kuh opfern. Und die Leute sind zu arm. Das können sie nicht machen.
2: Aber war das dann nicht ein echtes Problem, dass ähm, diese, diese Familie, also dieser Künstler und seine Mutter so viel verraten haben? Oder war das abgesegnet?
1: Sie ähm, ist ja ganz oben. Sie kann das absegnen. So war das in Ordnung nicht. Aber man kommt einfach an die Information nicht dran. Ich war unwahrscheinlich glücklich und da hat mir natürlich geholfen, die vielen Jahre, die ich in Afrika geforscht habe. Weil das ist immer noch für alle in der Diaspora, wenn man sagt, sich auskennt mit dem afrikanischen Voodoo, das ist ja die Heimat. Und ihn da Geschichten erzählen kann, dann öffnet sich auch.
2: Ich empfinde das als Vertrauensbeweis, wenn jemand...
1: Ja, das ist auch Vertrauen, nicht? aber Gott, ich mache das 53 Jahre. Nicht? Dann ja, und das Letzte hier, was ganz gefährlich ist, heißt Simbi Makaya. Simbi Makaya ist nur für Schwarze Magida. Und Das ist ein Schädel von einer sehr alten Frau und man sieht bei ihr, sie hat ein Kinnbart. Ein sehr schlechtes Gebiss, überzogen dann mit äh, rote Textilien, die Hörner und so weiter. Und sehr, sehr gefährlich. Man kann nicht lange neben ihr stehen, dann wird man schwindelig. Und das soll angeblich die Großmutter sein von der Priesterin, die mir das gegeben hat. Oh krass. Ja, ich war auch sehr überrascht, dass sie mir ein Familienmitglied gibt. Aber bis jetzt hat sie hier noch nichts Böses getan.
2: Also du könntest jetzt hier tatsächlich mit deiner Sammlung hier so richtig krasse Rituale machen.
1: Könnte ich, wenn ich wollte. Wenn du es wollen würdest, natürlich. Und wenn ich es könnte. Mhm. Kennst du St. Patrick mhm. aus Irland? Nicht? Ja, also Patrick. Mit den Irland. Schlangen. Mhm. Ne? Und der ist natürlich äh, der Voodoo-Gott Dan oder Dambela, der äh, Python-Gott, was man hier in den nächsten Raum gesehen hat, an der Decke, Riesen-Python. Ist das heißt, der Hauptgötter in Voodoo. Ne? Steht für das kosmische Gleichgewicht. Also so findet man die immer wieder auch immer die äh, maria Kommt auch immer wieder vor, nicht als entweder als Mami Marta oder äh, Ersli Freda äh, und Ersli wieder in Brasilien, nicht
2: äh, da jetzt auch an Ersli, Ersli ist ja auch aus Haiti, ne? oder? Erseli, also die Liebesgöttin, Beziehungsgöttin, ja, also ja.
1: Freda ja. und Ersli Danto, eine gute Ersli, nicht hier in der Flasche die helle und die böse Ersli ist die schwarze,
2: und was ist der Unterschied?
1: Naja, mit der einen kann ich Gutes tun, mit der anderen kann ich Böses tun. Das ist der Unterschied.
2: Was ist diese Faszination, die ja tatsächlich dem Kult bis heute noch nicht nur, ich meine, in der Popkultur verstehe ich es, ne, weil es ist halt mystisch, es ist spannend und so, aber der hält sich ja. Es ist ja wirklich immer noch so, dass es Menschen gibt, die trotz der der Tatsache, dass mittlerweile so die drei Weltreligionen irgendwie überhand genommen haben, ist, ist es ja noch da.
1: Ja, immer, ähm, äh, alles, was so gegen Wudu ist, wahnsinnig rassistisch. Nicht? Es gibt immerhin, gibt es 60 Millionen Anhänger ne? äh, von afrikanischen Voodoo und hier die Diaspora. Hm? Und äh, es ist ein, ein, ein Glauben, es ist eine Religion, viel älter als alle die großen Weltreligionen, auch viel älter als der Hinduismus, als Buddhismus. Da fing alles an mit Animismus. Und wo du verändert sich natürlich ständig. Es passt sich immer an an die Probleme, die wir heute haben. Das sehen Sie jetzt, wenn da Technologie drin ist, ein Telefon oder sowas. Es ist einfach nur logisch, dass es sich so entwickelt.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich fand das so spannend, also gerade für mich als jemand, wie gesagt, der halt äh, selber sehr interessiert ist und auch selber mit, mit Spiritualität schon sehr auf, aufgewachsen ist. Es ähm, ist total spannend. Also bin, bin mega geflasht und auch ganz großer Fan von deiner Arbeit auch. Ich meine, da muss ja auch echt viel hinterstecken an an Recherche, an Forschung. Also da würde mich auch interessieren, wie, wie, du, wie du an diese Forschung rangehst. Ich meine, du bist ja am Ende des Tages Wissenschaftler. Ne? Also du gehst jetzt als Ethnologe da dran. Wie funktioniert das? Also Wie, wie bringst du deine Wissenschaftlichkeit in Einklang? Naja, mit, mit eigentlich einer sehr... Ja, es geht ja hier um Glauben.
1: Ne? Aber also ich meine, man muss sehr interessiert sein an, an den Menschen. Nicht? Und äh, man muss immer ehrlich sein mit den Menschen. Und äh, äh, was ich immer war, nicht? also auch wenn ich Versprechungen gemacht habe, die habe ich immer gehalten. Und äh, wenn mir jemand sagte, das geht nicht, dann ging es zu dem Zeitpunkt nicht. Aber später ging es immer. Nicht? Ich kam immer an alles dran, wo ich dran kommen wollte. Und einfach mit viel Geduld, nicht? dann klappt
2: das. Oliver, was meinst du? Ich hab, du hast jetzt so die still die ganze Zeit daneben gesessen, gestanden, geguckt. Was, was ist dein Eindruck nach dieser... Führung.
3: Ich habe ergriffen, geschwiegen, weil es wirklich äh, sehr interessant ist. Es ist halt äh, sehr vielseitig. Wir haben bestimmt jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt. Du Könntest bestimmt noch viel, viel mehr erzählen. Und äh, ich würde auch gerne noch mehr hören. Also,
2: das ist total spannend.
3: Es, man, man sieht so viel und dann möchte man da fragen, aber dann hört man zu und dann springen die Gedanken wieder weiter. Dann möchte man eigentlich das fragen und dann ist man schon wieder zwei Schritte weiter. Also.
2: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich bin mega geflasht. Ich glaube, ich spreche auch für Oliver hier.
3: Absolut. Also aber sowas hätte ich mir mal als Schüler gewünscht, wenn man als Schüler in oh. Museen geführt wird. Aber sowas erlebt
2: man nicht. Ja, ich bin mega geflasht und ich hoffe, ich komme noch mal wieder. Also, ich finde das gerade total spannend. Ich lasse mir was einfallen. Ja, wir sind raus aus dem Museum. Wir sind tatsächlich heide rausgekommen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe mich da irgendwie total geil gefühlt. Wie hast du es empfunden, Oliver?
3: Ja, war eine, ja, ich weiß nicht, wie man die Atmosphäre beschreiben soll. Sie war eine Mischung aus spannend und doch Wohlfühlatmosphäre. Schwer zu beschreiben.
2: Manchmal ein bisschen gefährlich. Also es war dieser Moment, wo wir neben dieser schwarzmagischen Heck- oder Frau da standen, neben dem haitianischen ähm, äh, Altar und ich hab mich, ich musste da weg. Ich weiß nicht, wie hast du dich äh, gefühlt?
3: Also man, man fühlt sich so ein bisschen beobachtet. Er hat ja auch von dieser Statue erzählt, die er wirklich beobachtet. habe ich dann direkt zwei, drei Schritte nach links, um zu gucken. Ja, die Augen verfolgen einen und egal wohin man guckt, man entdeckt immer wieder was Neues. Also man sieht Schädel, man sieht Äxte, ein Dolch, alles bunt gemischt. Das ist schon sehr spannend. Da kann man sich schon beobachtet fühlen, ja.
2: Ich, ich habe mich, glaube ich, am wohlsten bei Mami Water äh, gefühlt und ähm bin jetzt gerade auch irgendwie total verliebt in eine Figur, die ich unbedingt kaufen will. <lacht> die, der macht da irgendwie, der lässt sich da von so richtig echten Voodoo-Priestern, echte kleine Voodoo-Figuren machen, die er dann verkauft und eigentlich für die Handarbeit, die dahinter steckt, für wenig Geld. Also ähm, ich bin gerade ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Inspiriert dich das als Autor? Ich meine, jetzt, wo du weißt, es gibt tatsächlich Zombies? Äh,
3: ja, klar. Als Autor springt da sofort die Gedankenmaschine an. Das sind dann so einzelne Fetzen, die einem durch den Kopf fliegen und die sich dann hoffentlich wie Puzzleteile zu einer Geschichte irgendwann verbinden. Es kann ewig dauern, kann auch sein, dass es gar nicht passiert, aber es bleibt auf jeden Fall eine Menge hängen.
2: Ich meine, Sinclair hatte ja schon immer so ein bisschen auch was mit ne, Zombies natürlich, Voodoo-Land. Ähm, waren das Sachen, die für dich das Sinclair-Universum so ein bisschen komplett gemacht haben? Oder äh, ich meine, es gibt ja auch bei den Fans, ne, es gibt einige, die sind so Werwolf-Fans, andere sind Vampir-Fans. Wie ist es bei dir mit dem Voodoo?
3: Ist bei Sinclair ein Teil des großen Ganzen, also man könnte fast sagen, Sinclair ist fast so vielschichtig wie, wie der Voodoo, den wir gerade kennengelernt haben, mit den vielen Orten, wo John schon war und die vielen Dämonen, Geister und Spukerscheinungen und was er alles erlebt hat, da sehe ich schon Parallelen ein wenig, ja.
2: Ich danke dir vielmals und ich danke dir auch, dass du da warst. Ich hoffe, vielleicht lesen wir ja was auch. Ich meine, alleine dieser Typ, dieser Henning, ich fand den ja auch schon eigentlich als Figur geil. So ein weißer Stock, grauer Wuschelkopf. Also ja, Wuschel würde ich ja, schon... Kann man das Wuschel nennen?
3: Doch, kann man so nennen,
2: ja. Und dann am Anfang, ich fand den, der war so... Der hat uns, Also ich glaube nicht, dass der nur Ethnologe ist. Ich glaube, um, um so viel Vertrauen zu bekommen, muss man, glaube ich, so ein Grenzgänger sein. Ich glaube, der praktiziert zwar nicht jetzt offen, aber ich glaube, so ein bisschen kann der auch, wie der uns anfangs ausgecheckt hat. Ich weiß es nicht.
3: Er weiß auf jeden Fall noch mehr, als er uns verraten würde, da bin ich ganz sicher. Auch wenn er viele spannende Sachen schon erzählt hat und den Deckel so ein bisschen gelüftet hat, aber... Wir durften nur den Anfang sehen.
2: Ich glaube, ich hätte Bock, mit dem eine Doku zu drehen. <lacht> ich komme mit, bin dabei. Das sind doch schon mal viele spannende Ideen, die wir haben. Vielen Dank, lieber Oliver. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Wow, für mich nach wie vor eines meiner Highlights des Sinclair Podcasts ever. Ohne Witz, diese Ausstellung war für mich... Total beeindruckend. Und ihr erinnert euch, wenn ihr zugehört habt, ich habe ja ein paar Münzen in die Opferschale der Mami Water geschmissen. Mhm. Als ich an diesem Abend damals nach Hause kam, hatte ich für meine Verhältnisse ziemlich viel Geld auf meinem Konto, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ich dachte mir... Irgendwer will mir da sagen, dass die kleine Mami-Water-Puppe, mit der ich so geliebäugelt hatte, unbedingt zu mir muss. Ich habe sie tatsächlich gekauft und sie liegt jetzt hier auf meinem kleinen Altar neben den David Bowie-Gitarren und noch ein paar anderen netten Geschichten. Und guckt mir gerade zu, während ich euch hier voll quatsche, ob die das wohl gut findet, was ich da so labere? Hm, Hoffen wir es. Ja, und das war es auch schon für heute. Am 10. Februar ist der Fan-Podcast für euch da. Wir hören uns dann wieder am 10. März. Bis dahin, checkt uns ganz klassisch auf johnsinclair.de oder auf Insta oder auf Facebook oder auf TikTok oder natürlich auf YouTube. Bis dahin. Ciao, ciao.